0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um chat aberto e no programa de hoje eu e Caio Figueiredo vamos conversar com o Leão Carvalho, o responsável por Fortnite no Brasil. E aí gente, tudo bom? E aí Leão, como é que você tá?
1: Tô bem, Guerra, tudo bom? Tudo bom, Caio? Prazer enorme estar aí com vocês, é, finalmente a gente conseguindo falar, então tô, tô super feliz aí de tá, estar de tá participando aí do, do podcast. Caio, como é que você tá aí?
0: Você tá ansioso pra gente tirar todas as respostas de todos os drops que estão rolando aí no Fortnite com, com o Leão ou não?
2: Bom dia, Guerra. Bom dia, Leão. É, vamos falar muito né, sobre o Fortnite nessa edição aqui, edição especial inteira pra Fortnite. Então, pra quem curte o game, vai ser um prato cheio. É isso aí. ó. Leão, como é um chat aberto, a gente não tem nem
0: vinheta, porque a vinheta vem no começo do programa. Então, assim, você já entra na, já entra na, na caldeirinha. É, <risos> eu, quero, eu quero perguntar aqui pra você, Leão. É, é que, se eu não me engano, a Epic é a empresa que faz o maior investimento em premiação no Fortnite há muito tempo, né? Eu estou certo nisso?
1: É, eu não sei exatamente, obviamente, é, a premiação de outras empresas, mas, é, mas eu acho que é uma das maiores, sim, se não for a maior, e principalmente no Brasil, eu acho que é bem significativo. É, a gente... A nossa ideia nem necessariamente é ser a que mais paga, né? o maior price pool é, total. O que sim a gente gosta, de, é, assim, de é, a gente sente orgulho do, pelo menos do nosso, da nossa estratégia que funciona e a gente sabe que funciona, é muito mais a, a possibilidade de pagar é, muito mais pessoas. E pagar é como se fosse mais um, é um, é um selo aí de parabéns, né? você venceu alguma coisa. É mais do que de fato só a parte financeira, que também é importante, mas é interessante ver a quantidade de pessoas que já ganharam alguma coisa num torneio oficial da, da Epic Games. Então, no fundo, pra gente é isso que, que importa e é isso que a gente fica feliz vendo, acho que se não me engano, só esse ano a gente teve mais de 12 mil pessoas que já, já receberam algum tipo de premiação nossa, então, é isso globalmente, claro, mas é super bacana pra gente dar uma olhada e ver, ver esse resultado acontecendo. É,
0: Leão, a gente vê aqui que ninguém discute a popularidade do Fortnite, né? Todos aqui sabem que o jogo é incrivelmente popular e talvez o jogo mais popular da atualidade. É o jogo mais popular da atualidade, né?
1: É, depende de que métrica, né, se olhar. Eu acho que é um, é um dos jogos é, que, que consegue, talvez, cruzar a linha da cultura popular com mais facilidade, globalmente falando. né? Então, se for essa métrica, acho que com certeza é, é um jogo... É um jogo bem popular. Claro que em termos de tamanho também é, é, é gigantesco Gigante. né? a escala, mas, mas como a gente não sabe dados de todos os jogos, é sempre difícil você a, assumir categoricamente que é o maior ou o mais popular ou qualquer coisa assim.
0: Vocês, ficam, vocês que são de, de empresas aí de games, vocês ficam escondendo o jogo. Ninguém sabe qual, <risos> quem é o número real de jogadores aí. A gente sabe que é bastante. Né? Mas enfim... Como é que você, que já trabalhou em outros games muito populares também, começa a assumir a responsabilidade de levar o cenário inteiro do mercado é, do Fortnite aqui no
1: Brasil? Eu adoro. Eu estava, é, antes, né, quando eu trabalhava na Riot, também trabalhei bastante com o Brasil e depois com a América Latina, é, e acabei me mudando para um, uma... uma uma vaga global, né? Trabalhava depois no time global que era, era apaixonado pelo que eu fazia também, super legal o pessoal, super bacana lá. É, mas eu, eu sempre sentia um pouco essas saudades do de lidar com o mercado brasileiro. Eu tenho muitos amigos, tenho é, é, eu tenho uma paixão muito grande pelo Brasil e pelo mercado brasileiro. Então é, é, para mim é uma honra absurda, né? Não só obviamente começando com com Fortnite quando eu comecei, mas é, mas também um pouco de tudo hoje em dia que a gente acaba, a gente acaba tocando, né? desde House Party, até Rocket League, até Epic Game Store. É, então é, uma, é, uma, é um orgulho muito grande de poder é, contribuir um pouquinho, pelo menos que seja, para o mercado, para a empresa, etc., e para os jogadores principalmente.
0: Para quem não sabe quem é o Leão Carvalho, gente, eu tenho que fazer aqui uma mini-build dele. <risos> Ele é o responsável pelo Fortnite aqui no Brasil... Ele já passou por empresas como a Riot Games, passou pela Globo, foi amigo do Caio aí, de alguma forma, né? <risos> <risos> e hoje ele tá aqui nesse mini Roda Viva, né? Porque eu e o Caio vamos fazer algumas perguntas sobre esse competitivo e coisa mais. Agora a gente já quebrou o gelo. Caio, qual é a sua pergunta aí que você tem pra fazer pro Leão?
2: Não, então, essa minha pergunta é muito sobre um espectador que vê um pouco mais de fora esse cenário de competitivo de Fortnite. A gente vê que ele tem uma faixa etária um pouco menor do que os outros competitivos, né? A gente geralmente, é é, jogadores se destacando com 13, 14, 15 anos. E aqui no Brasil, como é que vocês fazem pra fomentar esses talentos? Qual é a relação de vocês com os pais, né? Já que são menores de idade... Em relação também ao Price Pool, que é grande, então tem que haver um pouco dessa gestão do, do dinheiro. Mas como vocês fazem para lidar com essa questão toda de lidar com o competitivo, ainda que é muito novo em questão de DAI?
1: É é uma, uma boa pergunta, porque no fundo é, acaba sendo uma, uma, acho que uma porta de entrada a um mundo aí de competição. É, em geral, né? não, não só de, de jogos online, então é, é interessante pra gente é uma é, a gente lida com, com a máxima seriedade possível, né? então é, é, por exemplo, quando, quando teve a Copa do Mundo o ano passado é, as pessoas não têm essa noção, mas, mas a gente obviamente por, por terem por vários dos jogadores profissionais serem menores de idade, eles tiveram que ser acompanhados por um, por um responsável maior é, e isso, então, né, parece, parece simples montar um, um, uma Copa do Mundo, um evento presencial global, é, mas só esse fato, por exemplo, já adiciona uma complexidade em termos de rede hoteleira, em termos de, obviamente, de passagem aérea, em termos de, de coordenação logística e tal, que, é, que pouquíssimos jogos têm no mundo também. Né? Então, é, a gente, obviamente, tem uma relação é, próxima, na medida do possível, com os pais. Eu lembro quando eu estava lá em Nova York para o mundial é, eu obviamente conversava bastante com os pais tá, para tentar entender qual era a perspectiva deles também em relação aos, aos jogadores né os filhos deles profissionais ali em Nova York competindo é, mas é isso então e, e óbvio acho que é, em termos de né, da prize Pool é, é algo que é é uma a gente sempre encara dentro do nosso ecossistema praticamente tudo que a gente faz é, a gente tenta fazer algo que é é, é, a gente chama né, de, de abrir o ecossistema o máximo possível, que na verdade se traduz em, em, em dar opção pessoas, né? então, é, a opção para as pessoas. Então, as pessoas de 13 acima têm a possibilidade de competir, mas ninguém é obrigado. Né? então E a mesma coisa, assim é, o, a, as pessoas têm a, a possibilidade de, de conseguir juntar um pé de meio interessante é, numa idade mais jovem, mas também é, ninguém é obrigado a, a ter qualquer tipo de... de, de é, é, de, de lidar com o dinheiro de uma maneira que a gente obviamente não vai dizer como essas pessoas têm que lidar com o dinheiro. Então é interessante ver isso, né? Que a gente dá o acesso é, e a gente confia nos indivíduos e, e nas e nas famílias e nos, e nos guardiões legais para tomarem as melhores decisões para cada um é, cada um por si. Né. Então é, é interessante da, de, de poder abrir essa 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 possibilidade para uma geração aí de jovens que que talvez não tivesse acesso a esportes é, é, em geral, né, então a gente fica bastante contente com isso
0: pegando um pouco nessa carona aí da pergunta do, do Caio, a gente vê que aí, no, em geral, no, no mercado de esportes, o Leão existe uma certa um certo problema quando a gente fala sobre é, jogadores, influenciadores e atletas, né no, no Fortnite isso fica bastante misturado, principalmente a parte de influenciadores e atletas, jogadores profissionais, né para vocês, isso é um problema, porque para outras categorias, por exemplo, League of Legends, para o Counter-Strike, até mesmo para o Free Fire, que é um, é um outro Battle Royale aí, isso às vezes é um problema, principalmente porque o influenciador não sabe como se portar nas redes sociais, acaba manchando a imagem da empresa. Para Epic, como tem sido isso?
1: É, a gente, na verdade, a gente tem uma, talvez, dos, acho que. Talvez o Free Fire seja um outro exemplo interessante de analisar, mas a gente tem uma separação bem grande entre, entre os influenciadores maiores e os, e os jogadores competitivos mais famosos. Né? Eu acho que olhando outros jogos, talvez por conta do histórico desses outros jogos, eles se confundem muito mais. Né? Óbvio que a gente tem claramente uma categoria de influenciadores é, que a gente adora trabalhar junto com eles, que são muito mais voltados a um entretenimento versus alguma coisa mais competitiva. E aí sim, acho que a gente está começando a ver uma leva muito boa de, de jogadores competitivos que têm crescido muito como influenciadores. Claro que é, é, essa, essa responsabilidade é individual é, desses, desses jogadores é, né, de se portarem e entenderem o papel deles como influenciadores. Eu acho que os nossos influenciadores, é, principalmente os, os de entretenimento, têm essa noção muito clara. É, eu acho que os de competitivo, eles têm, eles têm aprendido bastante também, eles têm é, entendido o papel deles e, e a responsabilidade deles é, em relação a, a, essa, a, esse, a esse, é, essa responsabilidade mesmo de que, do que eles têm é, perante ao público deles. É, a gente tem tentado, obviamente, é, nos aproximar cada vez mais deles e... e tem algumas iniciativas aí é, que, que tão, vão começar a sair do papel em breve também para poder, poder ajudá-los cada vez mais a entender de fato esse papel e, e, e dar todo o apoio possível é, para que eles entendam que, é, no fundo o nome deles é a coisa mais importante que eles têm e a marca e pessoal deles é a coisa mais importante, muito mais até mesmo do que a relação do que eles têm com o jogo a gente quer ajudá-los a entender é, essa, essa, esse potencial do que do, do, da capacidade influenciadora mesmo deles, além do competitivo, que eles estão, acho que, começando a perceber agora, muitos deles, né? É, mas eu acho que eles têm, eles, eles têm progredido bastante, eu acho que eu vejo muita coisa é, positiva do que tem acontecido aí, então é, acho que o futuro é, é, bem, é bem promissor para eles.
2: Não, então, eu queria fazer mais uma pergunta um pouco, um pouco fora do, do roteiro. É, aproveitando que a gente falou um pouco do Free Fire e de outros Battle Royales, é, a gente vê muito o PUBG começando a se fomentar aqui no Brasil com uma liga também, o Free Fire é a mesma coisa, é, que tem uma liga estabelecida com organizações. Como o Fortnite sai um pouco dessa curva, né, é, é um, é um queria saber um pouco mais de vocês a relação que vocês têm primeiro, com as organizações é, que têm interesse em, em investir no Fortnite, que é uma coisa que acontece com uma menor intensidade do que nos outros Battle Royales, e se vocês pretendem no futuro fomentar uma liga de fato, semana a semana, é, que tenha presença local, que tenha disputa de tabela, igual essas duas, essas duas ligas têm, é, que seja uma coisa mais trimestral, né?
1: É, é uma boa pergunta. A gente tem, assim, a, a nossa filosofia, né, principalmente de ecossistema, que nem eu falei, muito mais aberto que a gente, o possível que a gente consegue imaginar, é, ela, ela acaba entrando em conflito com algumas dessas é, desses é, essas noções pré-estabelecidas do eSports. Nada, nada contra, óbvio, que eu acho que funciona muito bem para esses produtos e esses jogos. É, eu sou muito fã, assisto quase tudo que eu posso... É, mas é, mais para a visão que a gente tem para o nosso jogo, algumas dessas coisas acabam sendo um pouco conflituosas, né? Acho que por exemplo essa história de uma liga pré estabelecida, a gente tem a FNCS, né? Que acho que é o mais próximo que se, é, o que mais se aproxima desse formato de liga, mas de fato ele não é exatamente é, é, como outras ligas que a gente tem é, no Brasil e no mundo. É, para a gente a gente prefere assim, porque na verdade a gente acaba tendo algo que você não precisa ter uma organização para participar, que você não precisa ter um contrato assinado, que ele é 100% uma decisão individual, ou obviamente do, do esquadrão, do trio, do duo, participar dos campeonatos quando quiser, é, no momento que quiser, e obviamente é, dependendo do, do, é, do campeonato e do dia, e etc. É, a gente tem visto, né, então acho que para o nosso objetivo de... É, eu, eu brinco que o nosso objetivo é muito mais em relação ao engajamento ativo, em relação aos esportes né, e à competição, ou seja, a gente prefere que as pessoas joguem a assistirem só né, uma, uma competição. A gente gosta, obviamente, que as pessoas assistam e se engajem e conversem, é, mas isso acaba sendo uma, um objetivo secundário para a gente. Né? É, então, a gente prefere abrir esse ecossistema de falar ó, qualquer um pode participar em qualquer momento, é, a limitar e falar assim você pode participar mas muito mais passivamente assistindo a uma liga então assim a gente eu não descarto necessariamente talvez é, fazer um ou outro experimento presencial com uma liga e tal principalmente no Brasil que eu acho que é uma coisa que a gente pode explorar é, mas a gente não tem necessariamente planos é, então então é muito mais é, a gente tem na verdade os planos que a gente tem vão vão de novo nessa, nessa linha em relação a abrir ecossistemas e etc. É, em relação, acho que a organização é, um, é uma ótima pergunta, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida de por que, que a gente não... Eu já ouvi né, falar, entre aspas, por que, que a Epic não gosta de organizações e, e, na verdade, não é que a gente não gosta, não tem, a gente, obviamente, não tem nada contra nenhuma organização. É, o que existe é que a gente dá a opção, né, da, de novo, acho que a palavra principal é essa opção das pessoas... É, assinarem é uma órgão ou não, né? Então o jogador vai fazer a conta individual dele ali de prós e contras de ter uma organização por trás, é, eu acho que tem vários prós, é, e aí ele vai fazer, ele ou ela vai fazer a, a conta individual, vai falar, vale a pena ou não? É, e, é, e no fundo é isso que, que a gente faz, né? Então a gente não proíbe organizações de jeito nenhum, alguns dos maiores jogadores no Brasil têm organizações por trás dando todo o apoio e eu acho super bacana, mas de novo não é algo que a gente força... Ninguém a ter para participar de nenhum dos nossos campeonatos. Né? Então, é, acho que, como uma coisa, como uma linha mestra filosófica nossa de, do competitivo, isso não deve mudar tão cedo. Agora, obviamente, fazer um experimento ou outro, fazer uma brincadeirinha, um show match de uma org versus a outra e tal, óbvio que a gente pode sempre pensar e, e a gente está sempre. Tendo ideias malucas aí, mas, é, mas como ideia, né, linha mestra mesmo, que nem eu falei, da filosofia, é, o que a gente mais quer é que tenha essa, essa possibilidade de qualquer um participar, independentemente do que, de qualquer contrato assinado ou não.
0: Olha, Leão, você falando nisso, eu ia pegando um segue aí aqui nessa pergunta, porque era uma pergunta que estava aí no, 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 coisa, no, 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 no roteiro, mas assim, você já meio que explicou um pouco. Porque nesse final de semana, né, a Viking saiu campeã. Do Fortnite Champions Series aí. E o que, eu, o que eu senti, conversando com diversas organizações, é que eles sentem que o cenário é muito volúvel, existem muitos competidores, é muito difícil fazer um tracking, é difícil, por exemplo, até mesmo armar um treino, porque são muitos muitos times que tem que estar é, num treino, coisa e tal. Eu acho que, é, para muitas organizações, essas principais aí, é, não estar num, num campeonato onde você vai ter a certeza de entrar pode ser um, um empecilho. Eu estou certo nessa leitura?
1: 100% não, é eu acho que isso é, e eu respeito né, essas decisões das organizações porque eu, eu, eu entendo o porquê é complicado mesmo né é, participar do ecossistema do Fortnite. É, entendo o lado deles 100%, é, mas de novo, eu acho que é uma... É, no fundo é uma questão de priorização e de trade-offs, né, uma coisa meio assim do que, que você perde, o que, que você ganha na decisão que você escolhe. É, a gente tem escolhido de novo esse engajamento, então, no fundo, todo o ecossistema, a gente não faz porque a gente quer ser chato, a gente faz porque ele serve essa filosofia maior. Né? É, assim como, obviamente, se comparar com outros ecossistemas, eles, eles servem também uma filosofia é, maior que, que, que... Mais tradicional, Mais tradicional, exato, que, que emula muito um esporte tradicional, né? É, e é ótimo, funciona, é super bacana, é super... É, é, o, o valor de entretenimento é altíssimo, né? E o valor de produção é altíssimo, etc. Mas a gente prefere seguir uma outra linha para o nosso jogo, né? E, de novo, é, o próprio Rocket League já é diferente, então não significa necessariamente que a gente... É, que a gente não aceita, que a gente rejeita completamente esse tipo de filosofia, é que para o Fortnite, especificamente, porque a gente quer é, desenvolver como ecossistema, a gente entende que esse é o melhor. Mas eu concordo. Agora, um ponto que eu, que eu gosto de levantar como um dos prós, que pouca gente pensa nesse sentido, né, de, de abrir o ecossistema, é interessante ver, né, esse, o trio que tem dominado a FNCS ultimamente, que é o King, o Rustic e o, e o c 1 é, o King não tem time. <risos> então já mostra que talvez Sim. seja interessante. O Rustic é de um time é, e o Senhor é de outro. É, você acaba tendo um trio que nunca estaria junto, porque você seria obrigado a ficar com três jogadores da sua organização se você quisesse competir, então eles jamais estariam juntos, então no fundo o, o, o nível do Fortnite que, é, que a gente vê é maior por conta disso, porque esse trio nunca então sempre existe uma ineficiência quando você força as pessoas a jogarem se elas, talvez não seria o trio que daria mais certo, mas infelizmente é o contrato e você, se você quiser ir para um outro time você tem que quebrar o contrato, então dessa maneira os trios se formam naturalmente e eles eles criam essas essas um, essas, é, é, né, essas facilidades essas eficiências entre si é, que também é só é possível num, num ambiente desse então na verdade o nível competitivo sobe por conta disso né
0: a gente sente mais ou menos que Fortnite é como se fosse a, a apt né do, dos esports que, que eu sempre quando compa comparo né o, o Fortnite o competitivo do Fortnite eu comparo ele com o tênis. Porque o tênis é, é um cenário totalmente aberto, você só precisa juntar pontos para seguir em frente e, e disputar um grande slam, coisa e tal. Então eu sempre comparo com o tênis ou com golfe, que são, cenários, são é, cenários que tem muita gente é, participando, muita competição, mas ao mesmo tempo está todo mundo ali de olho. né? Exato.
1: É E acho que é uma boa comparação, porque também é uma coisa assim do tipo, você participa dos campeonatos que você quiser. É claro que você provavelmente vai querer participar da maioria deles, que junta ponto, né, pros, pros é, Grand Slams e etc. É, mas é uma decisão individual se você vai participar ou não. Então também eu acho que tem, um, tem uma... É, acho que é uma boa, uma boa comparação, sim. A
2: gente, tá, a gente tá vendo muito a questão do cenário, né, de competitivo de Fortnite. Não só competitivo, mas como de streamers, né, que a gente vê o Ninja, o Tfui, Master e vários outros streams que... É, pegam um grandes números na Twitch, e a gente sabe que grande parte do público é o adolescente, né? então esse é realmente o foco do, do, do competitivo ou do, do jogo como um todo. E a gente sabe que aqui da, do, do outro lado, né aqui da, da imprensa, a gente sempre sentiu que é um, é, um, é um tipo de competitivo que a gente não consegue acompanhar direito. Né? É, por exemplo, faltam informações na Liquipedia, o canal de informações da época tem poucas matérias, ainda assim o torneio é assistido por milhares de pessoas todos fins de semana todos os fins de semana. qual é a mágica de vocês
1: é ótimo ponto eu acho que na verdade não é nem mágica é, é erro nosso mesmo porque poderia ser maior mesmo <risos> é, eu acho que de novo acho que é uma coisa de priorização né a gente tem principalmente no Brasil que começou o competitivo só o ano passado né então existe há um ano e meio só o cenário competitivo de Fortnite brasileiro ou de uma maneira mais oficial é o nossa preocupação no começo era de fato estabelecer essa esse, esse ecossistema aberto o mais claramente possível para depois, então, começar a resolver as, as questões é, secundárias, no nosso caso, mas que, que são importantes também. Como, por exemplo, nessa né, divisão de informações. Hoje em dia, acho que tem um pouco mais de informações mesmo no nosso site, você consegue ver né, quando e onde o que vai acontecer, é, mas, com certeza, a gente pode melhorar. A gente tem, como time, tentado explorar cada vez mais, por exemplo, o nosso canal do YouTube como é, um potencial hub né, de, de informações sobre o cenário competitivo e tal. É, não é por só, lá que eu
0: vejo a maioria das notícias, por pois exemplo, é. sabia? E,
1: é, pois é, e a gente vai fazer cada vez mais, na verdade. Então, assim, não só notícias, mas também contar histórias interessantíssimas e também, é, né, acho que dar um, um report semanal do que aconteceu e, e, e hypear para o que vai acontecer em breve, Ó, fica de olho nessa, nesses jogadores e tal. É, então a gente tem começado a explorar um pouco mais isso, claro que acho que leva um tempo, mas a gente vai começar a explorar cada vez mais, eu acho que é, o motivo pelo qual é bem sucedido hoje, mesmo assim, ainda de novo acho que volta essa nossa filosofia do ecossistema aberto, né porque é, uma das coisas que eu acho que é diferente que eu... Eu fico orgulhoso olhando daqui, né, como dentro da nossa bolha, mas que eu sei que é confuso olhando de fora. É essa história, né, de você ter uma FNCS, por exemplo, rolando no Brasil no final de semana. Você entra na Twitch, olha a transmissão oficial você fala: Ah, nem tem tantas pessoas assistindo, né? Tem lá, são uns 10, 15 mil pessoas. Que pra gente, a gente já tá achando lindo. Mas o legal é que é, existem. Sei lá, trocentos mil outras pessoas, né? No, no caso bem específico desses últimos dois finais de semana, a gente teve mais de 100 mil pessoas é, assistindo a FNCS Brasil ao mesmo tempo. É, a, a, a beleza é que cada um escolheu como eles querem assistir. Eles querem assistir uma transmissão oficial, que vai focar em vários jogadores diferentes, né? É, que tem uma linguagem mais de. de transmissão oficial, ou eles querem assistir ao Blackouts, né, é, que é o jogador favorito deles, por exemplo, assistindo no, com um trio com o Master e o Pulga, que eles adoram os três, legal, putz, eu quero ouvir a comunicação deles, eu quero entender o, a decisão deles, então você pode, é, eles, eles têm toda a liberdade de streamar, não só os jogadores que estão competindo têm a liberdade de streamar, mas tem, a gente também libera os replays ao vivo, né, então qualquer pessoa pode entrar no jogo, é, abrir o replay, e começar a fazer a sua própria transmissão de casa. É, isso acontece muito na Europa, por exemplo, que a gente não tem transmissão oficial na Europa, mas organizações fazem as transmissões delas. Então existe uma organização na França que faz, uma na Alemanha que faz, é, e, e elas acabam sendo as semi-oficiais, e eu acho super bacana também. Então é uma possibilidade de pessoas que querem exercitar, virar caster, ou virar analistas, de fazerem isso é, ao vivo, e assim, valendo, não... não no quarto deles para ninguém, né para uma, uma audiência mesmo. Daí que vem, inclusive, alguns dos nossos talentos da FNCS, eles vieram exatamente porque eles criavam esse conteúdo com essas ferramentas que a gente disponibiliza. E a gente poderia disponibilizar e, e, e muito provavelmente vai melhorar cada vez mais essas ferramentas, porque a gente acha muito poderosa essa, essa capacidade né, de das pessoas fazerem o que elas quiserem, é, mas mesmo com o que já tem, que, que é o básico, já dá para fazer muita coisa. Então, eu acho que o, 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 é, o, o, o molho secreto, aí, né? o plano secreto, no fundo, é, 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 de novo, abrir o ecossistema e deixar as pessoas fazerem e decidirem como elas querem consumir esse conteúdo.
0: O, o Leon, uma coisa você falando, né? e uma coisa que eu, só, eu acho que só a Epic poderia fazer, porque quem faz é a Valve hoje em dia, é a transmissão do campeonato dentro do jogo, né? E como vocês já fazem shows, por exemplo, vocês fizeram show do BTS, eu tava lá, vocês fizeram de diversos artistas, eu não vou nem nomear aqui. É uma coisa que, que é incrível, porque eu, por exemplo, como, sei lá, quando eu quero ver CS, eu tenho que esperar o jogo acabar para ver uma demo num ponto de vista de um jogador específico. E eu acho que talvez só a Epic possa fazer algo nesse sentido para os campeonatos de Fortnite. Porque a gente, é, são muitos jogadores, né, são, é, são 100 jogadores dentro do servidor, dentro daquela queda, 99 na verdade, né, mas assim, no final das contas, quando a gente olha pro todo do torneio, são mais de mil jogadores numa semana, de, é, são muito mais de mil jogadores, né, então às vezes tem jogador específico que não faz transmissão, coisa e tal, é, então é, é uma coisa que eu acho que só a Epic pode fazer assim, Nessa questão de tecnologia, a gente já conversou isso com diversas empresas, por exemplo, conversamos com a época da Riot, de fazer isso dentro do client, tentando emular o Dota, eles não conseguiram, no CS, alguns torneios só deixa você ver dentro do Counter Strike, e eu quero, talvez um dia, já estou aqui colocando na caixinha de sugestões de ver o F, a F, a FNCS dentro do, 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 do jogo. E daí é uma questão também de, de a gente criar um conteúdo diferente, né?
1: É, então, a gente na verdade fez na temporada passada, a gente fez em carácter experimental e assim, foi Sim. uma decisão super corrida, então por isso que nem apareceu tanto, mas a gente fez no, é, na temporada passada, uma é, as finais foram transmitidas no mesmo Sim. lugar que tiveram os shows, né? Então é, é interessante nesse sentido também, é, Agora, eu acho que até nem é questão de restrição tecnológica, para ser bem sincero, porque nem é uma coisa muito complexa. É, de novo, eu acho que é um pouco uma, a história da priorização que, é, que a gente vai brigar sempre para ter, né? essa coisa de, é, ó, tem todas as ferramentas aqui, cada um faz o que achar que tem que fazer. A gente, na verdade, ironicamente, no começo, é, existiu uma discussão mesmo interna de, de se a gente deveria ter uma transmissão oficial nossa ou não, é, globalmente, até nem só brasileira. É, porque a partir do momento que você faz isso, talvez você você tire um pouco, né? você ali, aliene um pouco as transmissões da comunidade que a gente valoriza mais que as nossas, né? É, em, em certo aspecto, ou pelo menos como uma filosofia. Então, é, existiu essa discussão. Um motivo pelo qual a gente, na verdade, decidiu fazer, e, e ironicamente, o Brasil foi a, a primeira região que teve isso fora né, da transmissão oficial em inglês, e por isso que a gente conseguiu Quebrar muitas barreiras para o Brasil é, dentro da, da época. O pessoal, um, um parênteses super rápido, pessoal: os gringos aqui adoram o cenário brasileiro <risos> é, de paixão. Assim, eles é, têm tem, tem toda uma torcida para o Brasil aqui em geral, que é bem legal de ver. É, mas aí eles. É, a gente decidiu exatamente porque, na verdade, acaba sendo mais uma opção, né? Então, eu, por exemplo, se eu quiser entrar, começar a assistir o competitivo agora, e eu entro na Twitch, eu nem entendo o que, que tá acontecendo, onde que tem uma transmissão oficial, como é que é e tal. É... Na verdade, eu não tenho a opção de, de, de assistir, né? Então, é, a gente argumentou exatamente isso, de, ó, precisa ter uma transmissão oficial para dar a opção a mais, né? Não é? A gente não está querendo tirar a opção, a gente está querendo dar para um perfil diferente de público. É, então, por isso que a gente tem a transmissão oficial. É, é, então, de novo, nossa filosofia e nosso, nossa estrela do norte, assim, é, 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 é muito essa coisa de abrir o máximo possível, dar o máximo de opção possíveis em todos os aspectos. né? E, óbvio, a gente, a gente pode até falar além do competitivo, mas, mas todo, todo o cenário competitivo, todo o ecossistema competitivo que a gente tem desenvolvido, claro que a gente ainda tem muita coisa a melhorar, mas é, é nesse sentido e com, essa, com esse objetivo em mente.
2: Uh, o cenário de esporte Fortnite era disputado online, então acredito que a pandemia não deve ter afetado muito vocês. Uh, mas esse ano não rolou a Copa do Mundo de Free Fire, né, que é o grande boom de engajamento, de visualizações, é, com certeza foi um, um balde de água fria. Eu queria saber de vocês o como isso afetou, na visualizações de vocês mesmo, no que vocês tinham como projetar para a Copa do Mundo, e se chegou a passar na cabeça de vocês em algum momento fazer o torneio em formato de bolha, tal como a Riot fez no, no Worlds de League of Legends.
1: É, então, pra gente, pra gente não, af, não afetou tanto, até porque, de novo, não é, não é a nossa prioridade maior. É, a gente fica super feliz com as visualizações e e esse engajamento é, né, da comunidade que não está competindo, mas esse nunca foi nosso, nosso principal, a nossa principal métrica. Então, é, o que acontece quando você faz mais campeonatos online ainda é que você tem, na verdade, mais engajamento é, ainda do que tinha. É, mas, então, para a gente, na verdade, essa, é, a gente conseguiu ter essa, o, o crescimento do engajamento online por a gente ter feito mais campeonatos online. Então, a gente está... É, a gente tá, né, pra gente não, não teve esse impacto tão grande em relação a, a, a fazer em, em bolhas ou não, pra gente não faz tanto sentido, que nem eu falei, a complexidade de um, de um evento presencial de Fortnite é ordens de magnitude maior do que qualquer outro é, evento, por conta né, de, de, toda, de todos os guardiões legais e, e a gente quando costuma fazer, a gente tem vários modos então tem solos, duos, pode ser squad trios, etc, tem pro tem é, modos criativos porque a gente também não, não a gente acredita muito num, num cenário competitivo também, muito aberto, ou seja, não é só as pessoas não são só boas em Fortnite Battle Royale, elas podem ser boas em Fortnite Corrida de Carrinho, elas podem ser boas em Fortnite, é, sei lá, é, Queimada, não sei. É, então a Sim. gente quer também abrir essa, essa possibilidade das pessoas mostrarem que elas são boas em outras coisas. né? Então, por conta disso, acaba sendo uma complexidade muito, 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 muito grande que é, a gente prefere continuar com essa nossa filosofia é, online e fazendo as coisas... É, de dentro de casa, ainda mais nesse momento com, com segurança, então pra gente não afetou e também a gente não, não chegou a considerar e não tem planos ainda de, de fazer nada físico
0: Olha, eu vou te falar que eu tô muito triste porque quando a gente transmitiu a Copa do Mundo lá no, nos canais da ESPN a gente ficou muito empolgado com tudo que a gente viu, sabe o Leão é, a gente sente aqui que o, o campeonato foi muito recebido pelo público não gamer né é, é uma questão que a gente sabe que já tá na veia da, do, do Fortnite isso, né? De a, atrair esse público que, que normalmente não olharia pra um campeonato de, de videogame, mas a Copa do Mundo do ano passado foi muito bacana pra gente, pelo menos, pelo menos aqui é a nossa percepção. É,
1: é isso, eu achei, é, e eu fico contente é, né, de você citar isso, porque eu acho que no fundo pra gente é... é eu acho que a gente vê a Copa do Mundo ou né, um evento como a Copa do Mundo, né, essa, coisa, essa junção global de, de experiências como uma celebração mesmo do que é o Fortnite. E o Fortnite, ele, a gente fala isso abertamente faz tempo já, ele, é, a gente acredita que ele, obviamente, ele é um jogo e ele é importante para a gente como um jogo e para muita gente como um jogo, mas a gente acredita que ele é muito mais que um jogo. né? Ele já transcende um pouco é, essa, essa categoria só de jogos. Então... Então as pessoas engajarem com Fortnite num momento de celebração global e cada uma ter a sua expectativa e a sua experiência do que é Fortnite para ela, é perfeito. É isso aí que a gente quer mesmo. E ser gamer ou não, você vai ter alguma coisa que você vai encontrar dentro do Fortnite que vai te, que vai te, é, que vai te animar. né Eu acho que você pode ser o cara mais hardcore em esportes competitivo. tem A gente tem FNCS, é o FNCS, né, é o ápice do... É, do Fortnite, esse, esse formato que a gente tá tendo de FNCS essa temporada, a temporada passada foi parecida também, mas essa temporada principalmente é, eu não sei se vocês sabem, mas para mim é, é fantástico, porque no fundo qualquer é, na hora que a gente tá transmitindo mesmo os qualificatórios para as finais, né que por exemplo vai ter essa fim, esse final de semana de novo agora é, quando, quando a transmissão oficial começa, a gente tá literalmente já a gente já filtrou e já tem os 33 melhores é, trios Daquela semana, ou seja, do servidor inteiro. Então, quando você tá assistindo, você tá assistindo o fino do fino do fino do Fortnite, né? É, toda semana ali. Então, então você tem essa capacidade se você gosta de algo super hardcore, super competitivo, né? Ou, o, o máximo que alguém pode fazer dentro do jogo é até, obviamente, uma experiência de assistir a um filme no Festa Royale ou a um show no Festa Royale. Então, é, ou quiser ficar literalmente só, só brincando no Festa Royale ou, ou até mesmo um mapa criativo e, e, ficar, e ficar passeando. de... O meu, o meu filho adora, por exemplo, entrar e assistir a é, é, ele a, tem museu, tem mapas de museu de dinossauros, então ele adora ficar assistindo. Então, tem, tem um pouco de tudo no Fortnite, né? E, e, e acho que é essa celebração e esse é, engajamento que é interessante mesmo.
2: É, falando um, um pouco mais do, do público geral de vocês e no quesito de celebridades, é, é muito. É, existem vários jogadores, por exemplo, como o Juju Smith Schuster do Pittsburgh Thrillers que adora jogar Fortnite, faz questão de mostrar várias vezes, faz streams, se não me engano já fez stream com Ninja. Então, é, como é que é, é, vocês lidam com esses, essas superestrelas de, de esporte no geral, ou atores e etc, que jogam Fortnite? Como vocês estimulam a eles postarem mais, ou vocês não têm essa relação? Como é que parte de vocês essa essa, essa mostra mesmo desses jogadores? É, é,
1: é menos... Proativo do nosso lado do que parece O que é, acho que é mais legal ainda Então é, acaba sendo muito mais é, De novo, acho que criando essa base De cada um pode encontrar o que quiser Dentro do Fortnite E essa, essa, esse crossover da, da cultura popular Que eu acho que abre muitas portas Para pessoas testarem o jogo pela primeira vez Ou um jogo pela primeira vez é, e acho que isso acaba então obviamente chegando a, a pessoas que talvez não tivessem é, um contato muito muito maior com, com games em geral é, então isso é super bacana do nosso lado óbvio que quando a gente quando a gente vê é, alguém jogando Fortnite a gente fica super contente a gente é, sempre tenta é, o contato para entender o que, que o que, que pode fazer melhor o que, que não pode é, então para a gente é sempre uma, uma celebração é super bacana eu acho que é uma validação é, em geral né porque como, como essa, essa, esse crossover aí da, da cultura popular eu acho que é uma validação nesse sentido da nossa da nossa estratégia da nossa visão é, cada jogador eu acho que vale é, vale o mesmo né é uma é uma é uma celebração de qualquer jogador mas eu acho que esses também são é, são, trazem essa validação de novo, né, de, de a gente estar tá, talvez quebrando algumas barreiras que, que existiam antes em relação a, ao que é o que é visto como fut como, como como games em geral, né?
0: O Leão, dia que a gente está chegando aqui no finalzinho do, do programa, essa entrevista vai ao ar nessa sexta-feira, então aí a gente está no meio da segunda semana aí da Fortnite Championship Series, né, a F FNCS. Eu queria que você me falasse aí, me desse um, uma perspectiva de como foi essa primeira semana no ponto de vista de vocês. Você já deu aí bastante pistas falando que a galera aí dos Estados Unidos gostou bastante do campeonato, mas sobre sua perspectiva, como é que tem sido esse torneio que voltou com tudo agora nessa, nessa season 4? Como é que tá sendo para vocês?
1: Então, a gente, a, a gente tá indo para o último qualify, na verdade, a terceira semana, né? São três semanas de qualificatórias antes da final e. E tem sido espetacular, assim eu acho que principalmente dentro do, do servidor brasileiro a gente tem visto uma dominância é, bem clara né, do trio do, do King, do Rustic e do c1 é, E acho que é uma história super interessante de, de acompanhar. Na primeira semana, eles fiz, quebraram o recorde, né, fizeram uma, algo histórico, eles ganharam, eles jogaram 12 partidas na final, ou seja, que nem eu falei, né, na final são literalmente os melhores jogadores do servidor inteiro ali. É, e eles conseguiram vencer 11 das 12 partidas que eles jogaram. Você tá falando aí que você jogou e ganhou uma mais. vez? Que é, eles é, ganharam então... 11 das 12 que eles jogaram com os melhores do. Os caras são bravos. Servidor, então, é, tá pouco. É, então é legal que cria essa história, né, essa narrativa do. Será que eles vão conseguir quebrar de novo esse recorde? Na segunda semana, eles foram super bem, obviamente não quebraram o recorde, mas foram também super bem. É também algo. É, que foi bastante relevante né, para eles. eles, acho que eles fizeram, se não me engano oito é, oito das doze partidas também venceram é, e aí na terceira tá todo mundo agora, bom, será que eles vão fazer de novo na final, será que vão fazer de novo e tal é, mas mesmo, mesmo sem esse trio, né, acho que pensando no geral, o nível tem subido muito eu tenho acompanhado, eu acho que as coisas os jogadores têm é, por conta acho que do cenário competitivo brasileiro de Fortnite ter crescido tanto, tanto, tanto nesses últimos meses e ano, é, assim, assustadoramente, é, eu acho que isso cria uma pressão, obviamente, porque você cria já meio que, entre aspas, uma nova geração de jogadores que estão vindo aí é, com sangue nos olhos, querendo vencer tudo, é, então força um pouco todo mundo a melhorar, o que é ótimo, então... É, tá, tá super gostoso de acompanhar assim, acho que como qualquer outro esporte, leva um tempinho algum, um ou dois jogos para você entender o que está tá acontecendo é, mas a hora que você começa a entender o básico do básico do que é um Fortnite competitivo no alto nível, é uma delícia de assistir, né, você entende as estratégias que cada um tá fazendo, e eu tenho me divertido bastante, então eu tenho gostado bastante e, e a expectativa é de que, acho que esses, esse último qualify, né, que é essa semana é, começando na sexta-feira vai ser super corrido porque é a última chance, penúltima chance na verdade é porque depois todo mundo vai, vai para os grupos das semifinais entre aspas, para disputar a, a ida para a final mesmo na semana que vem, e aí óbvio que tem uma, tem uma contagem de pontos etc e tal do formato, mas, é, mas vai ser assim, é a última chance de classificar direto, então vai ser interessantíssimo de ver é, esse final de semana aí. Então, eu tô empolgado, pessoal. A gente tem um, gente tem um Slack que é como se fosse o, a, a, a arquibancada, né? No, da a gente usa aqui
0: o Discord. É, a gente então. usa o
1: Discord. E a gente, a gente fica, e fica junto com os gringos. Eles ficam, eles ficam apostando em quem que vai. Não apostando de verdade, mas eles ficam falando: Acho que esse cara vai ganhar no Brasil, esse cara que vai ganhar no Brasil. Então, é, é bem legal porque os gringos aqui também estão acompanhando bem de perto o cenário é, sul-americano, né, do, ser, do servidor brasileiro e, e dá orgulho de ver o, o crescimento e como, e como tem é, como o pessoal tem abraçado muito bem a FNCS e o competitivo de Fortnite
0: como um todo. O Leão, é, tem uma pergunta que está fora do script aqui, mas é, é uma é uma dúvida genuína minha, assim, sabe? É, quando a gente olha o, o Fortnite ver os números, ver as pessoas que jogam ver os influenciadores ver até mesmo os sites site de comunidades que vocês criaram juntos é, eu, eu sei que é meio chato é, comparar com o um antigo emprego mas eu vejo muito disso, da sua experiência que você adquiriu com a Riot é, com a Riot eu, não, eu acho que na Globo não, mas a, na Riot a gente vê muito disso, porque você criou o cenário aqui do zero, basicamente, né você não foi um dos caras aí que trouxe aí o, o LOL para o Brasil, você foi um dos embaixadores aí, e hoje em dia o LOL é a, a potência que é. A gente pode ver, é, a gente pode esperar algo para o futuro do Fortnite ser o maior torneio do Brasil, da mesma forma que você fez com que o LOL fosse o maior torneio do Brasil, da atualidade, o mais relevante, pelo menos, assim, em questão de audiência, questão de, como posso dizer, de, de alcance. É isso que a gente pode esperar do Fortnite? A sua experiência do
1: passado? Cara, eu acho que assim, primeiro que eu, eu fui acho que a, a, a menor peça do, <risos> do sucesso da Riot principalmente do esportes, é, as pessoas que trabalharam lá, especificamente do esportes, é, tem muito mais valor e são, são pessoas inteligentíssimas e eu acho que tem todo o mérito de ter esse sucesso que é ou, né, o CBLOM é eu basicamente só falava o sim ou não, era isso, esse era o meu papel, mas as ideias e as execuções eram do pessoal lá e eu nem fiquei muito tempo além do, né, depois do, da criação do CBLOL, é claro que é gostoso de ver o começo ali de um, de um, de um esporte desde 2012, então, e, e, e pelo menos ter um pouquinho de, de mão sua lá, então é, é legal essa parte, mas com certeza eles são muito mais é, responsáveis por isso do que eu jamais posso ter crédito. Agora em relação ao acho que é, o crescimento do Fortnite versus... Outros jogos, eu acho que, de novo, são, são propostas completamente diferentes, né, e, e nesse caso completamente diferentes mesmo, né, então a gente, é, enquanto acho que tem esse movimento de, de franquias do, do LoL, que eu acho que é super interessante a gente ver o que, que vai acontecer, é, é a, gente, a gente vai por um outro caminho, é, e de novo, cada um com, com seus prós e contras, é, eu acho que o LoL tem um potencial como, como produto e como jogo é, muito, muito grande de entretenimento, então eu acho que vai crescer cada vez mais, então é super bacana ver isso. Já o Fortnite, eu tenho certeza que vai crescer, agora se vai crescer em termos de visualização, se vai crescer do mesmo tamanho que, que o CBLoL chegou, é, em termos de visualização ou não, não sei, agora como engajamento não, não duvido que vá continuar crescendo cada vez mais, porque não parece, não tem sinal nenhum de de estar tá esfriando, é, então, é, 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 e para a gente é isso que a gente está querendo, a gente está trabalhando muito mais para isso, né? de dar cada vez mais opção para as pessoas jogarem e de e de premiar o máximo possível e que as pessoas cheguem no fim do mês e fale, olha, eu tenho isso aqui para mostrar, né? então é, essa é a nossa filosofia. Então é isso, com certeza, isso com certeza absoluta, esse é o nosso objetivo, é, não, não mostra sinais nenhum de... De tá parando ou de tá esfriando Então, então a gente vai continuar trabalhando para que cresça cada vez mais
0: Esse foi o Leão Carvalho o, o gerente, é, é gerente regional, o, o Leão? É, pois é, ninguém country sabe manager. direito
1: Acho que Country
2: Nem manager sabe. tá bom <risos> ninguém Country sabe. manager, né?
0: Tá ótimo é, Esse foi o Leão Carvalho o, o country manager Da Epic Games aqui no Brasil Leão, muito obrigado mais uma vez Por você ter se, é, conseguido Arrumar um tempinho na sua agenda aí Porque eu sei que é bem corrido é, tem muita coisa, muitas surpresas aí pra gente espero que você volte outras vezes no futuro pra gente falar mais sobre a, a, os campeonatos de Fortnite a, a FNCS é, e, e é isso, cara
1: muito obrigado mesmo eu que agradeço, assim, super prazer, eu também espero poder voltar sempre é, bater cada vez mais papo, posso ficar horas e horas conversando, adoro, adoro, adoro Nossa, conversar podia sobre isso. É, então, em geral, nem só de Fortnite, a gente pode conversar várias, de várias coisas que eu gosto. É, mas super bacana, agradeço bastante o convite e, e contem comigo. E, e não esqueçam de assistir a FNCS aí, que vai ser, o bicho vai pegar esse fim de semana. É isso aí.
0: Caio, muito obrigado também por ter participado.
2: Valeu, Guerra, valeu, Leão, pela participação aqui, um prazer estar aqui com vocês dois e valeu pelo papo, que foi muito legal.
0: É isso aí, ó. E a gente vai ficando por aqui nesse programa. Não se esqueça de acessar a nossa página espn.com.br/barra esportes e também as nossas redes sociais espn esportes br, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.